0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast. Aqui quem fala é a Daisy do Direito para Mulheres. E hoje eu irei tratar sobre a criança como sujeito de direitos frente à sociedade. Pois bem, durante muitos anos, as crianças não eram consideradas sujeito de direitos. Isso devido à existência de um instituto chamado Pátrio Poder, no qual a família que possuía os direitos de seus filhos. Bem, mais especificadamente, o pai, ele é que tinha o poder absoluto sobre seus filhos. Era concedida a ele uma autoridade plena resultante desse instituto. Esse instituto ele possuía uma cultura machista e misógina, no qual a mulher seria responsável unicamente em casos excepcionalíssimos. Relativamente a este tema, Maria Berenice Dias entende que foi graças ao movimento feminista que foi a luta por, pelo tratamento legal e igualitário dos filhos com a criação do Estatuto da Mulher Casada, em 1962, que foi inaugurado um pátrio-poder para ambos os pais, modificando então o Código Civil de 1916. Entretanto, mesmo sendo de grande relevância para aquela época, o Estatuto da Mulher Casada não teria tanta eficácia na prática pois, havendo alguma divergência de opiniões em relação aos filhos, a decisão do marido seria a principal, devendo a mulher que não concordasse com a decisão sustentá-la judicialmente. Em que pese todos os esforços em busca da efetiva igualdade de direitos, somente após as barbáries do período da ditadura, com a chegada da Constituição Federal de 1988, que foi concedido uma ampla proteção à família e à igualdade reconhecida. Assim, ao estabelecer o artigo 227 na Constituição Cidadã, as crianças e os adolescentes passaram a ser consideradas como sujeito de direitos e garantias fundamentais bem como dever da família, da sociedade e do Estado garantir com absoluta prioridade a criança e o adolescente direitos fundamentais, além de protegê-los de qualquer tipo de abuso, descriminalização ou negligência. Posteriormente, em consequência, a grande reforma no direito de famílias e a grande evolução do direito da criança, houve a necessidade de uma nova lei para disciplinar a respeito do tema, pois não seria mais adequado o Código de Menores, que era vigente naquela época. O Código de Menores era dominante e descriminalizador pois visava apenas dar assistência, proteção e vigilância aos menores de 18 anos em situação irregular, excluindo as demais crianças da sua proteção. Assim surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, passando então a oferecer uma proteção integral com absoluta prioridade para toda criança, em decorrência da vulnerabilidade delas frente à sociedade em geral. O ECA destacou também que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, que desfrutam de uma especial atenção por estarem em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis esparsas. Finalizando, exponho aqui que foi em decorrência do grande marco com a Constituição Federal que fez-se necessário a criação do, do ECA para disciplinar sobre todas as normas em relação às crianças e aos adolescentes, com a finalidade exclusiva de protegê-los. Bem, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!